0: 小朋友们，你们好！今天恐龙叔叔要接着给你们讲《西游记》的故事。上一集我们讲到，唐僧一路向西，猎人把他送到两界山的山脚下，却听到一只猴子在不停的喊“师傅”。他们来到山根下，只见那巨大的山石里，果然嵌着一只猴子。那脑袋上的毛啊，都打着卷儿，长满了杂草；他脸上长满了青苔，绿油油的，都看不到本色了。那两只猴爪子粗粗大大的，不是长得粗大，而是整个爪子外边包了一层硬壳。你想啊，他五百年没洗脸、没洗手了，那得攒多少泥儿啊！哎，还就是那双火眼金睛，仍然闪着金光，可见精神头一点没垮。猎人走到那猴子跟前，蹲下身子，帮他把头上的杂草摘一摘，又帮他抹了抹脸上的青苔，好奇的问：“你是在喊我们吗？有什么事情吗？”那猴子晃晃脑袋说。我不是喊你，是喊你身后的长老。你让他过来，我有话对他说。唐僧在后边听到了，有点吃惊，心想：一个被压在山底下的老猴子喊我干什么？他走到猴子跟前，蹲下身子问：“阿弥陀佛，你找我做什么？我又不认识你。”猴子喜笑颜开地说。师傅，你可是从东土大唐来的，要去西天大雷音寺取经的人？唐僧惊讶的点点头，说：“正是，正是。你怎么会知道的？”“哈哈，那就对了。俺本是五百年前大闹天宫的齐天大圣，被如来佛压在了这五行山下。”前些日子，那南海观世音菩萨奉了如来佛的旨意，去东土大唐寻找取经人。路过这里的时候，俺央求他救救我。他说，如果我弃恶从善，不再胡闹了，可以给那东土来的取经人当个徒弟，保护他一起去西天拜佛取经。不仅我可以挣脱这五行山的压制，工程圆满后，我还可以做一个。真正的神仙。从那之后啊，俺老孙就日盼夜盼，今天总算盼到师傅您来了。师傅，快救我出去！我保你去西天取经。唐僧半信半疑的问：“即使你说的是真的，可我一个和尚，又没斧子凿子，怎么救你出来呀、啊？”孙悟空说。斧子、凿子，在这山顶上有如来佛贴的一张符咒。师傅只要到山顶把那符咒揭了，俺老孙自己就能出来了。唐僧点点头，转身对猎人说：“就辛苦你再陪我到山顶走一趟吧，好不好？”猎人犹犹豫豫的看着孙悟空说。也不知道这猴子说的是真的假的，把大圣急得又晃脑袋又眨眼睛。真的，真的，俺老孙绝不敢哄骗你们。山路崎岖，猎人带着唐僧深一脚浅一脚的爬到了山顶。果然，在山顶有一块四四方方的大石头，大石头上。有六个金色的大字，正放射着金光呢。唐僧赶紧走过去，跪在六字真言前，双手合十，祈祷着：“阿弥陀佛，弟子是东土大唐取经人陈玄奘，叩拜我佛如来。如果山下那猴子说的是实话，就让我接下这符咒吧。”如果他说谎骗我，我就接不下这符咒。说完，唐僧伸手去摸那大石头，他的手刚一碰到石头，那原本就像雕刻在石头上的符咒，竟然自动的掀起了一个角。唐僧拽着直角，撕啦一下就把那符咒给揭下来了。他还没来得及高兴呢，忽然一阵山风吹过，他手里的符咒一下子就被刮上了半空。这时，半空中忽然有一个声音说：“我们是奉了如来的法旨，在这里看守齐天大圣的大力神。今天借你的手，那大圣算是刑满释放了，我们也可以回去交旨了。”说完，一道金光闪过，那声音连同那张六字真言的符咒，瞬间就消失的无影无踪。唐僧又惊又喜，赶紧重新来到山脚下，对那猴子说：“我已经把那符咒接下来了，你怎么出来呀？”师傅，你走远些，俺老孙要出来，动静大得很。别惊吓到师傅！唐僧赶紧和猎人牵着马向东走了六七里，远远的听到那猴子喊：“再远些，再远些！”他们干脆直接走出了山区。突然，身后轰隆隆一声震天动地的巨响，瞬间飞沙走石，日月无光啊！无数巨大的石块呼呼的飞上天空，又呼通呼通的砸在地上，就像下了一场石头雨，吓得唐僧和猎人赶紧躲到了一块岩石下。忽然，嗖的一声，眼前人影一闪，一只浑身乱蓬蓬、脏兮兮、一丝不挂的大猴子跪在了唐僧面前，他趴在地上。砰砰砰！就给唐僧结结实实的磕了三个头，说：“师傅，俺老孙出来了，多谢师傅搭救之恩。这五百年可把俺老孙憋屈坏了。”然后他又向猎人拱拱手说：“有劳大哥送俺师傅来这两界山，又帮俺老孙薅掉头上的杂草，多谢多谢。”嘿，你看看。这猴子还挺懂人情世故，挺有礼貌的，是不是？说完呐，这猴子跳起身，从猎人手里接过马缰绳，就陪着他的新师傅唐僧上路了。从这一刻开始，齐天大圣孙悟空终于摆脱了五行山的重压，开始了他的新生活。而唐僧呢，也终于可以告别之前的孤独和恐惧，更加坚定的向西天前进了。师徒俩一路走，一路聊着天。唐僧问：“徒弟呀，我给你取个法名吧。”大圣说：“师傅，俺有法名，俺的法名是悟空，孙悟空。”唐僧说：“哦，这可太好了！悟空，这名字还真是个佛门子弟的名字。看看你这身材，还真像个小和尚。我再给你起个小名吧，叫起来也方便，就叫行者，怎么样？你想啊，那孙悟空可是会飞的，现在唐僧叫他行者。”其实就是告诫他要脚踏实地，一步一个脚印的往前走。孙悟空多聪明啊！他挠了挠耳朵，高兴地说：“好好，师傅，以后俺就叫行者悟空了，俺就陪着师傅一步一步走到西天去。”师徒俩正说着呢，忽然前边树林里。刮了一阵风，又跳出一只大老虎来。你说古时候的山上怎么那么多的老虎啊？这老虎嗷、啊哦、的一声就挡住了师徒俩的去路。唐僧骑的那匹马呀，咕咚一声又吓趴下了，把唐僧也从马背上摔了下来。孙悟空赶紧扶起唐僧，说：“师傅别怕。”那老虎是给俺送衣服来了。唐僧瞪大眼睛问：“这老虎哪儿来的衣服啊？”孙悟空笑笑说：“师傅，你就放心好了，你在这里等俺，俺去跟他要衣服去。”说完，他从耳朵眼里拽出绣花针，迎风晃了晃。眨眼就变成了碗口粗细的如意金箍棒，孙悟空拎着金箍棒颠了颠说：“好宝贝呀，俺老孙有五百年没用你了。”这时候啊，那老虎正弓着身子准备扑过来呢，忽然他看见孙悟空拎着棒子大摇大摆的走过来。老虎瞪圆了眼睛，仔细一看呐、啊，突然浑身不由自主的哆嗦起来，最后扑通一下就趴在了地上，连头都不敢抬起来了。孙悟空晃晃悠悠的走到老虎跟前，举起棒子，啪的一下就把老虎给打死了。那老虎啊，连反抗都没反抗。这把身后的唐僧看的是目瞪口呆呀、啊，心说：那猎人打老虎还打了一个多时辰呢，我这徒弟怎么一棒子就把老虎给打死了？这老虎不会真是只病猫吧？这时，孙悟空回头喊道：“师傅，你在这里等我一下，我去把他衣服扒下来。”说完，就拖着死老虎进了树丛。过了半天，他腰上围了一张老虎皮，从树丛里蹦蹦跳跳的走出来了，又顺手扯了一根野藤条，把虎皮扎紧了，笑嘻嘻的走到唐僧面前说：“师傅，你看我这样打扮可好？”唐僧连连点头说：“好，好。”这样就更像个小和尚了，悟空啊，你刚才打老虎的铁棒怎么不见了？孙悟空说：“哦，俺那铁棒是天河底的定海神针，又叫如意金箍棒，可以随意变化大小呢，俺现在把它变成了绣花针大小，藏在了耳朵眼里，等要用的时候再拿出来。”当年俺就是凭着这条如意金箍棒大闹天宫的。唐僧又问：“悟空啊，刚才那老虎为什么看见你就不动了呢？”哈哈哈哈别说是头老虎，就是条龙见着俺老孙也得趴着。俺老孙有的是降妖伏魔的本事，打一头老虎不算什么。等遇到了厉害的妖怪，再让师傅见识见识俺的本事。师徒俩就这么边走边聊，不知不觉天就傍黑了。悟空抬头一看，不远处有一片庄院，就对唐僧说：“师傅，天色晚了，我们去那户人家借宿一宿吧。”他们来到庄院门前，孙悟空走上前，边敲门边喊：“开门，开门！”不一会儿，一个很老的老头打开了门，探出脑袋。他刚要开口询问，猛然看见孙悟空那张猴子脸，吓得大喊一声：“呃、妖怪，妖怪呀、啊！”就要瘫倒在地上。唐僧赶紧上前一步，扶住老人家说：“老施主别怕，他是我徒弟，不是妖怪。”那老头抬头看看唐僧，嗯，这个长得还是个人模样。他颤颤巍巍地说：“你这和尚从哪儿来的？怎么带个妖怪到我家来呀？”唐僧说：“老施主，我是从东土大唐来的，要去西天取经，走到这里天晚了，所以想在你这里借宿一晚。”老头战战兢兢的瞥了一眼孙悟空，说：“你这唐朝人借宿可以，这妖怪一样的徒弟，嗯、就……”就免了吧。孙悟空笑嘻嘻的凑过来说：“你这老头真没眼色！你再仔细看看我，你小时候还在我面前捡过柴火，在我头上摘过野菜呢。”老头一听，躲到唐僧身后说：“你你胡说！”你才多大岁数？我什么时候在你面前捡柴火、摘野菜了？我胡说，就是你儿子，我就是那两界山底下压着的齐天大圣。你想起来了吗？老头眨了眨眼，壮着胆子凑到孙悟空跟前仔细打量了半天，忽然哈哈笑了起来。哦、oh, <笑>，真的是你呀！想起来了，想起来了。你看看那时候啊，你满头满脸的杂草青苔，我倒不怕你。现在这脸干净些了，显得瘦了，倒把我吓了一跟头。<笑>大圣啊，你今年？呃，可有年纪了吧？孙悟空也跟着笑了起来，说：“<笑>是啊，是啊，呃，您老今年多大年纪了？”老头说：“我呀，今年呃一百三十岁了。”孙悟空撇撇嘴，摆摆手说：“哈<笑>那你还得做我重孙子呢。”<笑>我哪年生的我都记不清了，只记得被压在这山底下就有五百多年了。老头说：“嗯，是有是有，我爷爷的爷爷的爷爷活着的时候，呃，这座山就从天上掉下来了，底下就压着个神猴。没想到啊，今天您老。”终于翻身得解放了，可喜可贺呀哈哈哈哈！三个人有说有笑的就进了院子。老人家把唐僧师徒安顿好，又给他们烧了热水。这大圣可是五百年没洗澡了，是真真的泥猴啊！他差点把人家的水井的水都洗干了。洗完澡，孙悟空又借来针线，把那张老虎皮自己缝成了一条虎皮裙儿。唐僧又把自己不穿的一件小褂送给了他。嘿，这下孙悟空又变回那个美猴王了。他们师徒二人舒舒服服的睡了一晚上。第二天一大早。就告别了老人家，又上路了。转眼间，秋去冬来。这一天呐、啊，他们正走在一条山路上呢，突然，前面的树林里一声呐喊，跳出来六个强盗。为首的强盗横着一把钢刀，喊道：“此山是我开。”此树是我栽，要想从此过，留下买路财。敢说半个不字，嘿嘿，爷爷我管杀不管埋。好，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。